2: la préparation, la documentation nécessaire aux entretiens, mais aussi les entretiens et le montage de cette émission sont entièrement réalisés par des apprentis employés de commerce. Grâce à cela, nous apprenons de nouvelles compétences, comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir.
0: Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. Radio Cité Genève.
2: Bonjour, c'est les griots. Je m'appelle Ajar et j'ai 16 ans.
1: Je m'appelle Ryan et j'ai 17 ans. Je m'appelle Hamza et j'ai 17 ans. Je m'appelle Dylan et j'ai 18 ans.
2: Nous sommes tous les quatre des apprentis employés de commerce.
1: Pour cette nouvelle émission des griots de l'espace entreprise, nous nous sommes intéressés à la santé mentale.
2: Pourquoi avoir choisi ce sujet
1: Parler de santé mentale me paraissait intéressant et je trouve cela original d'en faire une émission. J'ai choisi ce sujet car quand je vois des personnes différentes, je me pose des questions.
2: J'ai choisi ce sujet parce qu'il est important, selon moi, de savoir comment les personnes ayant un trouble psychologique sont considérées dans notre société.
1: Ce sujet m'intéresse beaucoup car j'ai toujours voulu savoir comment ils pensaient. Quand nous avons proposé ce thème, nous voulions savoir comment les personnes avec des troubles psychiatriques ou psychologiques étaient perçues.
2: Nous avons rencontré divers acteurs de la santé mentale. Restez avec nous pour découvrir tout ça.
1: Radio Cité Genève. Madame Amar, vous êtes enfermé en psychiatrie dans la prison de Curabilis qui est une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire. Ouvert en 2014, l'établissement fermé de Curabilis a pour mission de détenir des personnes majeures privées de liberté et de leur fournir des traitements et des soins psychiatriques en plus d'une prise en charge pénitentiaire. L'établissement compte de places et comporte 5 unités de mesure, totalisant 77 places, qu'ils ont pour but de dispenser un traitement thérapeutique institutionnel visant à dissuader la personne détenue de commettre de nouvelles infractions. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette prison
0: Alors moi je travaille à Curabilis en fait depuis l'ouverture de l'établissement et même un peu avant parce qu'en fait l'unité dans laquelle je travaille elle se trouvait sur euh, le domaine de Idée, hein, qui est l'hôpital de psychiatrie et puis lorsque j'ai commencé à Curabilis je travaillais aussi en parallèle à à mi-temps à la clairière qui est la prison des mineurs.
1: Madame Amard, vous êtes infirmière. Pourquoi avoir choisi ce domaine très particulier de la psychiatrie pénitentiaire
0: Alors ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée, puis ça m'a toujours fait vachement réfléchir. Pourquoi j'ai été motivée de travailler en prison Alors, je sais pas, j'avais... Je pense que j'ai des souvenirs d'enfance que mon père, il travaillait à la Croix-Rouge au CICR, puis qui me racontait beaucoup ses visites aux prisonniers de guerre. Après, je sais que depuis le début de mes études d'infirmière, J'étais attirée par l'aspect relationnel avec les gens. Et puis je savais que je voulais travailler avec des personnes en souffrance euh, dans la relation. Et puis j'étais aussi attirée par la population un peu marginale. Et puis je trouvais que c'était un, c'est aussi un challenge de pouvoir puiser dans, dans de l'énergie, dans mon énergie, pour aller aider des personnes à, à surmonter finalement une double peine. Parce qu'ils ont et la maladie psychique, donc la souffrance psychique, et l'incarcération en plus... Donc je trouvais que c'était un beau challenge Puis, de soigner sans juger, parce que je ne suis pas là pour juger euh, les actes qu'ils ont commis. Puis un, un point qui était aussi vachement important pour moi, c'est que, que les gens puissent avoir une équivalence des soins. Ça veut dire que pour moi, tout le monde il a le droit d'accéder à des soins de qualité de la même manière, quel que soit où tu te trouves finalement. En prison, à l'hôpital, tu as le droit d'avoir les mêmes soins que tout le monde. Et ça, c'était important pour moi.
1: Nous avons longuement discuté entre nous du type de personnes qui pourraient être incarcérées à Curabilis, quelles sont les troubles psychiques les plus fréquents que vous recevez
0: Alors, on, on rencontre différents troubles psychiques à Curabilis. Et puis finalement, il faut vraiment comprendre que c est, c est, c est les maladies, les pathologies qu'on rencontre, c'est les mêmes qu'on peut trouver dans un hôpital psychiatrique. Parce que nous, on est dans un hôpital psychiatrique dans la prison, en tout cas l'unité dans laquelle je travaille. Donc, on rencontre des troubles psychotiques qui sont assez fréquents, genre des schizophrènes, des troubles de la personnalité... Des troubles bipolaires, des troubles anxieux, des troubles de, des abus de substances, ceux qui prennent des drogues. Et puis il y a aussi euh, des troubles de stress post-traumatique, genre par exemple la population migratoire, ceux qui viennent de, des pays différents, ils développent souvent des stress. Et puis ces maladies, elles sont souvent exacerbées par l'incarcération. C'est-à-dire qu'il y a tout qui est un peu amplifié. Et puis par contre, il y a une spécificité chez nous dans notre milieu carcéral, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le choc carcéral. C'est quelqu'un, quelqu par exemple, qui est un primo incarcéré, on l'appelle, qui vient d'arriver en prison, eh bien, il va développer des troubles anxieux finalement. Et puis tout ça, ça peut aussi risquer le fait qu'il y a un risque suicidaire pour cette personne parce qu'il est complètement choqué d'arriver dans ce milieu. L'établissement fermé de Curabilis a pour mission de fournir des traitements et des soins psychiatriques en plus
1: d'une prise en charge pénitentiaire mais pour autant soigner ces personnes
0: Alors bien sûr qu'on peut les soigner ces personnes parce que c'est quand même notre mission numéro une. Et puis euh, bah, je peux essayer te, de vous donner des exemples. Euh, comme j'explique, je, euh, quand t'as quelqu'un qui arrive parce qu'il est très hautement suicidaire et puis qu'avec tout un travail thérapeutique qu'on va fournir, des entretiens, des groupes euh, thérapeutiques, du soutien, euh, qu'on arrive finalement à, pendant notre hospitalisation chez nous à le remettre un peu sur pied, à diminuer ses angoisses et diminuer son risque suicidaire et qui que le, pa le, le patient peut repartir dans son lieu de détention sans avoir plus envie de se suicider, c'est un soin qui est déjà réussi ou un autre exemple que je peux donner c'est un schizophrène qui va décompenser dans sa prison parce qu'il aura voulu arrêter son traitement. Piquenot va faire tout un travail autour d'importance de la médication et que pendant son hospitalisation il comprend que c'est important pour lui de prendre un traitement et ben c'est un soin qui est réussi et puis aussi ce qui est... un autre exemple c'est que alors c'est pas dans mon unité mais les unités de mesure ce que moi je travaille dans l'unité hospitalière de crise, les unités de mesure qui sont autour, c'est des gens, il euh, ben y a des réussites qui vont repartir dans un milieu ouvert ou qui vont intégrer un foyer plus tard. Donc ça, c'est des réussites, quoi.
1: Pouvez-vous nous décrire votre journée type chez Curabilis
0: Alors voilà, là, c'est là qu'il faut comprendre qu'à Curabilis, il y a mon unité, mon unité, l'unité la dans laquelle je travaille, qui est l'unité de crise qui s'appelle l'UHPP. Et puis, tu as aussi des unités de mesure, comme tu expliquais dans ton introduction. Puis là, c'est des autres, c'est des placements. C'est des gens qui restent plus longtemps. Donc on n'a pas plus, on n'a pas vraiment le même, enfin le, le même travail dans une journée. Dans les unités de mesure, c'est un peu plus comme dans une prison, dans un lieu de détention, où là ils ont la possibilité de travailler dans des ateliers, par exemple il y a la, il y a la cuisine, jardin, buanderie, ménage, et puis ils ont aussi la possibilité d'accéder à des cours. Ça s'appelle les cours FEP, c'est formation en prison. Puis ça c'est rythmé, par contre pas comme dans une prison parce que là on est dans un milieu de soins, c'est rythmé par des soins. Alors il y a des entretiens thérapeutiques avec les médecins, les infirmières, des psychologues. Il y a des possibilités d'avoir de l'ergothérapie, de la psychomotricité pardon. Et puis on travaille tout le temps avec la relation d'aide. Après on a des soins genre prise de sang, ECG, on fait des pansements, des soins somatiques un peu basiques, voilà. C'est ça, les différences entre les deux unités.
1: Alors, euh, quels sont les facteurs de risque de développer une maladie psychique au cours de sa vie, selon ce que vous avez observé
0: Alors, les facteurs de risque, ils sont nombreux. Hein. Il y en a plusieurs, il y en a qui peuvent se cumuler. Euh, il y a, par exemple, les abus de substances... Euh, qui peut faire euh, décompenser. Il y a la génétique, est-ce qu'il y a des antécédents dans la famille, des gens qui avaient des troubles psychiatriques. Il y a des... l'environnement, c'est ce qu'on appelle les facteurs extrinsèques. Est-ce qu'il euh, y a, par exemple, si tu as grandi dans un milieu insécure, où il y a de la violence familiale, ça peut aussi développer. Euh, toutes les pertes, les deuils, les chocs d'une vie, ça, ça peut aussi euh, favoriser à, à un trouble psychique. Il euh, y a bien sûr aussi l'incarcération. Est pour moi voilà un facteur de risque important parce que comme j'explique tu peux as, tu perds tes repères, tu perds tes liens, tu perds ton autonomie, c'est toutes les pertes que tu peux avoir. Il y a le phénomène de migration ou le déracinement, les pertes de repères aussi et puis euh, un autre exemple qui est un peu plus actuel, c'est tout ce, ce corona, le confinement qui peut finalement faire apparaître des troubles anxieux chez les gens. Ou tu es coincé chez toi, ou si tu es déjà un peu fragile, ou même si tu ne l'es pas, tu peux développer avec tout ce phénomène. Ça a ça montré une augmentation des troubles psychiques.
1: Est-ce que vos patients ont des points communs
0: euh, Oui, justement, il euh, y en a par exemple qui ont, peuvent avoir euh, abusé de substances, qui peuvent avoir grandi dans un, un environnement violent... Insécure, qui peuvent avoir per a perdu quelqu'un ou avoir eu un gros choc dans, dans leur vie. En fait, il euh, y en a beaucoup qui ont des parcours de vie un peu semblables. Quoi.
1: Combien de temps en moyenne ces personnes restent incarcérées chez Curabilis Y a-t-il des personnes qui restent à vie chez vous
0: Alors, comme j'expliquais avant, il y a bon, l'unité dans laquelle je travaille, qui est l'unité de crise, et il y a les unités de mesure qui sont différentes. Alors, dans les unités de mesure, euh, c'est des articles 59.3, Hein, c'est des gens qui sont normalement placés pour 5 ans. Et ces 5 ans, c'est renouvelable. Mais à savoir qu'ils sont euh, quand même euh, réévalués, ces personnes, chaque année par différents intervenants. Genre il y a la commission de la dangerosité, les autorités compétentes, il y a le juge, les médecins, des neuropsychiatres, des psychocriminologues euh, qui évaluent pour voir si euh, la personne elle a évolué au niveau de ses soins, si elle est moins dangereuse pour elle-même et la société... Et puis du coup, c'est un peu au cas par cas, quoi. Il n'y a pas de « t'es placé là tant de temps », c'est vraiment au cas par cas. Mais il y a ce placement de 59.3 qui dit que c'est 5 ans. Mais il y en a qui font moins. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'article 64, ça c'est les internements à vie. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont quand même placés chez nous, parce que normalement, ils sont placés en détention. Et puis ces gens-là qui sont placés chez nous, c'est qu'on se dit « Ah, il y a encore une petite chance pour qu'on puisse passer de cet article 64 à 59.3 ». Mais après, c'est très très long hein, le processus pour pouvoir le réintégrer dans la société dans un deuxième temps, un troisième temps, enfin que ce sera quelque chose un travail de longue haleine. Et puis dans mon unité, qui est l'unité de crise, on dit que la, les grands spécialistes de la crise, ils disent que ça dure en moyenne six semaines pour pouvoir résoudre une crise de vie, donc euh, par exemple la crise suicidaire, on dit que ça va mettre six semaines donc ces gens ils vont être euh... ben, après c'est aussi au cas par cas, t'as des gens qui vont ça dépend des hein, pathologies, ça dépend des problématiques ça dépend de comment la personne elle évolue avec les soins qu'on lui propose donc il y a des gens qui restent plus ou moins longtemps, t'en as qui restent quelques mois t'en as qui restent quelques semaines euh, voilà, c'est vraiment au cas par cas
1: Merci beaucoup madame Amar, d'avoir répondu à nos questions, je rappelle que vous êtes infirmière en psychiatrie dans l'établissement pénitentiaire de Curabilis
0: ben, merci à vous, c'est un grand plaisir.
1: Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission.
2: Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch
1: Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux.
2: À, à bientôt, bientôt.